0: 我是小博，我是小雅，播呀播呀，播呀播呀，播呀播呀，快播呀,呀,呀,呀,呀,呀！小朋友们，欢迎来到播雅 FM。下面请小朋友们收听由卫东为您播讲的《圣诞颂歌》，作者是查尔斯·狄更斯。这就是斯格鲁奇的床，令人感到最美好、最幸福的事情是，他也拥有了改变生活、改过自新的时间。我将会生活在过去、现在和未来之中。当斯格鲁奇从床上一跃而起的时候，他不断重复着这句话：“三位幽灵都将永远活在我的心中。”哦，雅各布、玛丽亚。为此，让我们一起赞美神圣的上帝和美好的圣诞节时光吧！我是双膝跪地说的这话，老雅各布，我的确是双膝跪地说的这话呀。由于内心充满了美好的期盼，他激动不已，红光满面，以至于他的沙哑的声音几乎无法表达出来。他一直痛哭流涕，伤心欲绝。刚才在与未来幽灵极力争辩时。已是泪流满面了。这些东西没有被偷走，斯格鲁奇哭喊着说，双臂紧紧抱着其中一面折叠起来的床上。没有人偷走我的床上，他们都在这儿，我也在这儿。那些原本可能要发生的事情的影子可能会被改变的，他们会的，我知道他们一定会的。他用双手不停地摆弄着他的衣服，一会儿反过来，一会儿配在身上。过一会儿再扯下来，最后又和他们翩翩起舞。我真不知道该做些什么好啊！斯克鲁奇大声喊道：“他一会儿笑，一会儿哭，所作所为简直就像一个傻子。”我虽然轻如鸿毛，但我犹如天使一般幸福快乐，犹如小学生一样开心自在。祝所有人圣诞节快乐！祝全世界的人们新年快乐！你好啊！欢呼吧！你好啊！他跑进起居室，站在那里气喘吁吁。这是我的汤啊！泽鲁奇继续高喊着，来回绕了圈跑到壁炉跟前。这正是雅各布·玛丽的魂灵进入的那道门，就是现在的圣诞灵魂所坐的那个角落。我就是从这扇窗户看见那些游走的幽灵的。现在一切都归于平静，一切都真真切切，所有这一切也都曾经发生过。说真的，对于一个过去多年来从未笑过的人来说，这是一次难得的大笑，一次开怀大笑。这也是今后许许多多新生笑容的良好开端。我不知道今天是本月的几号，我也不知道我与那几位幽灵待了多久。我一切都无从知晓，我就像一个新生婴儿。没关系，我不会在意的。我宁愿做一个婴儿。你好，欢呼吧！你好，这一切的一切。此时，教堂的钟声敲响了，他才意识到现在是什么时辰。随着叮叮当当的响声，让他感觉到美好的时刻来了。多么美妙的乐曲啊！多么动听的旋律啊！他跑过去，打开窗户，把头伸了出来。此刻没有一丝雾气，也没有一缕雾霭，天气晴朗明亮，充满欢乐，空气新鲜而又寒冷。那是一种能给人平添力量的寒冷。金色的阳光，晴空万里，甜美新鲜的空气，还有那悦耳的钟声，多么优雅的景致啊！多么入神的画面呀、啊！今天几号了？斯格鲁奇对着下面一个身穿节日盛装的男孩大声喊道：“呃，男孩看起来一脸的惊奇，嘴里咕哝着说道：‘我在问你今天几号了，我的好孩子。’今天嘛，那男孩回答说：‘今天是圣诞节呀，今天是圣诞节。’嗯，我并没有错过这个好日子。幽灵们一夜之间居然做了这么多事情。”他们可以做他们喜欢的一切事情，他们什么都能做到，他们当然可以。你好，我的好孩子，你好。那男孩回答道：“呃，你知道临街角落那个肉店吗？”“是的，我知道。”“真是一个聪明的孩子，真是个特别棒的孩子。”“你知道他们有没有卖掉挂在那儿的那只大火鸡呀、啊？”“啊，不是那只小的，而是那只大的。”“什么？像我一样大的那只吗？”多么讨人喜欢的孩子呀！跟你说话真叫人高兴，真不错，我的孩子。那只火鸡这会儿还在那儿挂着呢，是吗？你去把它买下来吧，我才不相信你呢。啊，不不不不，我现在很诚实，我的孩子。你去把它买下来，让他们拿到这儿来，然后我可以告诉他们再把它送到哪里。你和那个男人一起回来，我会给你钱的。五分钟之内和他赶回来的话，我给你的钱会更多的。没等他说完，那男孩飞快的就跑走了。我会派人把他送到鲍勃·克拉奇的家里，瑟鲁奇低声说着，搓了搓他的双手，然后会心的笑了。他不会知道是谁送去的。这火机有小提姆两倍大。他写地址的那只手在不停的抖动。不过，无论如何，他还是勉强写了出来。然后他走下楼去，打开了临街的那扇门。他在等待着有人把火鸡送过来。当他站在门口等着那人到来的时候，门上的门环引起了他的注意。只要我活着，我就会爱护他。斯科罗奇叫喊着，并且用手摸着那只门环。我以前从来都没有正眼瞧过他。他有一张多么真诚的面孔啊！他真是一个了不起的门环，啊，火鸡来了，你好啊，雀跃吧，你好啊，圣诞节快乐！这真是一只神奇的火鸡。当他活着的时候，他或许会因为过于肥大而无法站立。怎么，扛着这东西不可能到卡姆顿的？你得叫辆出租车。当斯克鲁奇说这话的时候，他开心的笑了。当他付火机钱的时候，也开心的笑了；当他给出租车付费的时候，仍然开心的笑了；当他给那个小男孩付酬劳的时候，他又开心的笑了；当他心平气和再次坐到他的椅子上的时候，他笑得最开心了，直到喜极而泣，因为他的手一直不停的在颤抖，刮胡子也变成了一件难事此时此刻，即便他把自己的鼻尖剃下来，也会感到心满意足的。他穿上自己最好的衣服，最后走出家门，来到街上。他穿上自己最好的衣服，最后走出家门，来到街上。就在这时，人们都从屋子里走了出来，正如他与现代的圣诞幽灵在一起时所看到的情景一样。当斯克鲁奇背着手行走的时候，他面带喜悦而又温馨的笑容，注视着周围的每一个人。他看起来心情格外舒畅，以至于有三四个心地善良的人主动跟他打招呼：“早上好，先生，祝您圣诞节快乐。”斯克鲁奇后来常说：“这是他听过的最令人幸福愉悦的声音了。”斯克鲁奇没走多远，突然看见那位胖胖的先生朝他走过来。他就是头一天走进斯格鲁奇办公室的那个人。当时这位胖先生说道：“这是斯格鲁奇和玛丽公司吗？”一想到这个人现在会怎么想的，我亲爱的先生，斯格鲁奇说着，快步走上前去，握住这位胖先生的双手。“你好啊！我希望您昨天成功了。您真是太善良了。祝您圣诞快乐，先生。”你是斯格鲁奇先生吗？你胖先生问道。没错那就是我的名字。我担心这名字对您来讲可能不那么顺耳吧，对此我很抱歉呢、啊。斯格鲁奇在那个男人的耳边低语说道：“上帝保佑，我亲爱的斯格鲁奇先生，此话当真。”那位先生十分惊喜地大喊道。如果您愿意的话，我不会少给您的。您愿意帮我这个门吗？我亲爱的先生，那位先生握着斯鲁奇的手说道：“对这样的事儿，我真不知道说什么好了。请您什么也别说了，到我那儿看看吧。您愿意到我那儿看看我吗？”“我会的，我会的。”那位先生大声喊道，“看得出来，他非常想去。”谢谢您。我限您五十次，愿上帝保佑您。斯克鲁奇说完，就朝着教堂走去，顺便在街道上四处走走，看看行色匆匆的人们，摸摸小孩子们的小脑袋瓜，问问沿街乞讨的那些人的情况，俯身瞅瞅各家各户的厨房，抬头望一望那一扇扇的窗户。结果，他发现这一切都使他感到幸福快乐。他连做梦都没有想到，这不经意的一次散步，任何的一件事情都能给他带来如此之多的幸福与快乐。午后，他径直朝他外甥家走去。在他鼓起勇气走上前去准备叩门之前，他在门口来来回回走了十几趟，最后。终于下定决心敲开了门。你家主人在吗，小姑娘？斯格鲁奇问站在自己面前的那个女孩。他在家，先生。他人在哪儿呢，小姑娘？他和妻子在饭厅里，先生。如果您愿意，我带您上楼吧。谢谢你。斯格鲁奇说着，他的手已经放到了饭厅的门锁上了。他知道我的，我自己进去吧，小姑娘。他轻轻地转动门锁，然后打开房门。房内的人们面朝桌子看着什么东西，他们想把一切都为客人们准备停的。弗雷德听着斯克鲁奇的叫声，他的外甥媳妇惊讶地跳了起来。斯克鲁奇忘了，此时他的外甥媳妇正坐在门口的一把凳子上面。哎呀，上帝保佑！弗雷德大叫起来。您是谁呀？是我呀，你的舅舅斯克鲁奇。我是来吃晚饭的。你不打算让我进来吗，弗雷德？五分钟之后，他已经进到了屋子里。没有什么比这更加幸福快乐的了。斯克鲁奇的外甥媳妇看起来也是热情有加。托普尔斯克鲁奇外甥媳妇的妹妹以及在场的所有人走进屋内时都同样如此。这真是一次。美妙绝伦的晚餐，充斥着诱人的游戏，弥漫着醉人的幸福，流淌着甜美的快乐。不过斯克鲁奇第二天还是早早的来到办公室，他是第一个到的。要是能抓住鲍勃·克拉奇上班迟到的话，那该多好啊！那可就正中他的下怀了。他就是这么干的，真的，他的确是这么干的。钟声响起，已经是九点多了，还不见鲍勃来。接着一刻钟过去了，还是不见鲍勃的身影。最后，鲍勃按规定整整迟到了十八分半的时间。斯格鲁奇坐在办公室里，房门大开着，这样鲍勃走进办公室时，他一眼就能看到。在鲍勃推开办公室门之前。摘掉帽子，卸下羊毛毛毯。接着，他飞快的坐到凳子上，立即开始了工作。你好啊，斯克鲁奇低声咆哮着说道，同时尽量装出一副若无其事的样子。你上班为什么迟到呢？呃，实实在对不起，先生，我来晚了。你迟到了吗？没错我想你是迟到了。如果可以，请到这边来一下，先生。这只是我一年当中唯一的一次，先生。宝宝一边恳求着，一边从办公室里走了出来。下次我再也不会了。昨天我忙了一整天的。好了，我的朋友，现在我要告诉你，对于处理类似这件事情的方式，我哪里不满意。斯克鲁奇说。因此，我要换一种处理方式。我要给你加薪，圣诞节快乐，鲍勃。说完，斯克鲁奇很真诚的拍了拍鲍勃的后背。鲍勃端详了他的老板，局促不安。我要给你加薪，并尽力帮助你在艰难岁月中不断抗争的家人。今天晚上我们俩一块儿吃顿饭，到时候好好聊一聊你的家庭吧，鲍勃。现在开始生火吧。斯格鲁奇兑现了他所承诺的一切事情，他成了依旧健在的小提姆的干爹，他成了一位好朋友，一位好老板，并且还是一个好人。他成了城里最优秀的男人之一，也是天底下最好的男人之一。一些人笑看他翻天覆地的转变，不过。他顺其自然，随他们去笑吧。对此，他不闻不问。现在他变得聪明至极，他深深的知道，世间所发生的一切事情，没有不被嘲笑的。他也知道这些嘲笑他的人愚昧无知，自己开怀大笑，心情舒畅，对他来讲足矣。从此以后，他再也没有遇到过其他的幽灵。人们常常会说，斯克鲁奇比谁都知道如何更好地庆祝圣诞节。但愿我们大家都学会更好地庆祝圣诞节。正如小提姆所言，愿上帝保佑我们，愿上帝保佑我们世间的每一个人。